0: Hallo du, schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Und heute möchte ich mich ähm, einem Thema widmen, das ich auch so in den letzten Jahren für mich so wirklich entdeckt habe und das ist die Macht und Kraft vor allem der Gedanken. Also dieses sprichwörtliche Mindset. Wir kennen ja alle auch diesen Placebo-Effekt zum Beispiel oder dass wir Entscheidungen, zum Beispiel Kaufentscheidungen, nicht rational treffen, sondern aus dem Gefühl heraus. Teilweise auch aus ähm, einer unbewussten ja einem unbewussten Mechanismus zum Beispiel. Und es gibt interessanterweise wissenschaftliche Untersuchungen, die das sogar belegen, dass unsere Gedankenwelt gar nicht so frei ist, wie sie den Anschein hat. Sondern dass bestimmte Prozesse schon längst eigentlich unterbewusst feststehen, die uns auch gar nicht bewusst sind. Wir dann aber der Meinung sind, ja, wir haben uns das jetzt mal so überlegt. Das war für mich totaler eye dass ich dann gedacht habe, krass, das. Ähm, ich gar nicht so frei in meiner Denke bin, wie ich es wahrscheinlich gerne hätte. Wenn du anfängst zum Beispiel festzustellen, dass dein Gehirn eigentlich auch ein trainierbarer Muskel ist und dass es vor allem darauf ankommt, mit welchen Menschen du dich umgibst, dass es darauf ankommt, wie du mit Situationen umgehst, also Stichwort Resilienz, ja, also wie wie stark oder wie sehr schaffst du es, zum Beispiel mit einer Krisensituation fertig, werden, äh, fertig zu werden. Wie gehst du auch mit negativen Gefühlen um, lässt du denen dann direkt freien Lauf, machst du andere Leute dafür verantwortlich, gehst in die Opferhaltung zum Beispiel oder akzeptierst das und weißt, dass Handlungen oder generell Denkmuster, die du hast und die du dann in der Handlung verkörperst, dass du dafür die Konsequenz auch trägst. Und das ist, finde ich, auch so ein wichtiges Stichwort heutzutage, dass du anfängst für dein Verhalten und anfängst auch für deine Gedanken eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Das Starke an diesen, an diesen Gedanken ist, dass es nix, eigentlich nichts Statisches ist. Und das ist eigentlich das Schöne. Das heißt, Dinge sind ja so, wie sie sind. Und wir haben aber dann die Macht sozusagen zu überlegen, wie gehe ich denn mit dieser oder jener Situation um? Gedanken manifestieren sich erst dann oder werden ja dann erst stärker, wenn ich sie zum Beispiel ausspreche oder wenn ich dem Ganzen eine Handlung folgen lasse. Das heißt, deswegen empfiehlt man ja zum Beispiel auch Menschen, die vielleicht häufiger auch negativ eingestellt sind im ersten Schritt, diesen negativen Gedanken sozusagen nicht zu kommunizieren, nicht dem anderen zu sagen, weil er sich dann verstärkt katalysiert und dann sich das Unterbewusstsein das Ganze noch mehr einprägt. Ich finde das insofern halt wichtig, weil Gedanken, klar, die kommen und gehen und wir haben am Tag sehr viele Gedanken, bis zu 60.000 sogar, und das Interessante ist aber zum Beispiel, wenn man sich das Ganze so anschaut, dass wir viele Gedanken gar nicht unbedingt neu denken, sondern immer wie so ein, wie so ein Bumerang Dinge immer wieder ins Bewusstsein holen, aus der Vergangenheit. So, ja, das, vergangene Gedanken kommen immer und immer wieder. Und die wenigsten Gedanken, die wir eigentlich haben, sind wirklich neue Gedanken. Liegt das irgendwie daran, dass wir dann so bequem sind, dass wir uns nicht wirklich in ein neues Terrain begeben? Ja, dieses sprichwörtliche Think outside the box, Move outside the box, ja, Komfortzone verlassen, etc., auf jeden Fall sehr interessant. Und ich finde, wenn wir uns sozusagen neu primen, wie es so schön heißt, ja, also selber in einen Zustand versetzen, dass wir grundsätzlicher, grundsätzlich dem Leben positiver gegenüberstehen, dass wir uns mehr in irgendeine Sache reingeben, dass wir also uns mehr fokussieren auf Dinge, uns weniger ablenken lassen, weil Energie geht ja immer genau dahin, wo natürlich auch unsere Aufmerksamkeit ist. Und das ist so ein fundamentales Problem, auch finde ich, in der heutigen Gesellschaft, dass wir so überladen sind mit so vielen Reizen, Tag aus, Tag ein. Deswegen kann ich dir auch nur einen Tipp geben, zum Beispiel lass den scheiß Fernseher aus. Nachrichten und so weiter. Das ist also ich, ich konsumiere schon seit Ewigkeiten keine Nachrichten mehr. Das Einzige, was ich auf meinem Telefon habe, ist eine Nachrichten-App. Da poppt hin und wieder mal vielleicht irgendwie eine Mitteilung auf, die ich dann vielleicht doch mal überfliege oder so, aber ansonsten, und ich habe nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Dann finde ich dir auch ein gutes Buch von Rolf Dobelli zu diesem ganzen Thema Digitalisierung. Er spricht das auch zum Beispiel da an. Das finde ich eigentlich sehr schön geschrieben. Wir machen uns dann häufig auch Opfer halt dieser ganzen ähm, Gedanken, die wir halt dann haben, weil die nicht auch immer positiv sind. Da machen wir uns dann zum Beispiel Sorgen, haben, haben Angst und so weiter und fangen dann an, noch andere wieder damit anzustecken. Die waren vielleicht vorher eigentlich auch entspannter, aber weil sie es dann immer äh, öfter hören, gerade in der aktuellen Situation, ähm, die ja auch sehr herausfordernd ist. Ähm, ist es doch wichtiger, einfach da die Ruhe zu bewahren zu überlegen, wie können wir mit dieser Herausforderung umgehen, was können wir tun. Anstatt dann so in so einen Panikmodus zu verfallen, dann so wie blökende Schafe äh, irgendwo hinterherzurennen und erstmal alles nachzumachen und überhaupt nicht zu hinterfragen, äh, warte mal ganz kurz, äh, warum ist dies und jenes eigentlich so? Und was kann ich vielleicht von meiner Seite her tun? Und darüber nachzudenken. Das Spannende für mich grundsätzlich an dieser ganzen Gedankenwelt ist zu verstehen, dass also Körper und Geist eins sind. Klassischer Fall psychosomatische Geschichten. Dass unser, unser System so stark reagiert, einfach nur aufgrund von Dingen, die wir uns halt vorstellen. Und da gibt es ja unzählige Beispiele. Klassischer Placebo-Effekt äh, zum Beispiel. Das ist Wahnsinn. Man sagt ja auch, ein Glaube kann Berge versetzen. Und das ist auch wirklich so. Aber es ist... Auch in beiden beiden Richtungen so, es ist negativ halt genauso. Ne? Also da muss man, finde ich, so stark aufpassen, dass man nicht in diese negative Spirale zum Beispiel fällt, indem wir auch anfangen, durch unsere Gedanken Dinge häufig zu bewerten, Menschen häufig zu bewerten, Dinge abzuwerten. Wir sehen irgendwie eine Situation, fangen automatisch an, die zu bewerten. Dabei wissen wir gar nicht, hey, wir kennen gar nicht die ganze Geschichte dazu, fangen aber automatisch an, Situationen oder Menschen irgendwie zu bewerten. Und äh, das ist äh, finde ich auch ein sehr äh, ja, ein sehr interessanter Punkt, dass wir da so schnell voreingenommen sind. Ich nehme mich da gar nicht aus, also ich merke das selber manchmal, wie ich irgendwie durch die Straßen gehe und dann die ganze Zeit getreisen irgendwelche Gedanken und die ganze Zeit laufen irgendwelche Bewertungsmuster ab oder irgendwelche Glaubenssätze laufen so vor dem inneren Auge ab, anstatt einfach mal zu versuchen neutral oder ohne ich finde ja ohne eine Meinung, aber einfach ja mit einem klaren Mindset, glaube ich, oder mit so klaren Gedanken ähm, durchs Leben zu gehen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Das, das klingt total einfach, aber äh, ich, ich tue mich da auch schwer und ähm, versuche auch, wenn ich, ja, weiß ich nicht, wenn ich so Situationen habe, äh, Stichwort zum Beispiel Autofahren, ja, äh, da will ich komplett, da kann das regt mich total auf. Da regen mich Menschen so krass auf und ich stelle dann wirklich die Qualitäten und äh, Einfach auch generell so die, die Intelligenz mancher Leute so ganz schnell in Frage, anstatt da einfach ein Stück weit ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, mein Gott, äh, man weiß nicht, was da gerade los ist, ja, who knows. Und äh, das merke ich halt selber mal, wie, wie schnell das einfach geht, wie schnell man in so, ein, in so eine negative äh, Spirale sozusagen kommen kann und dann versucht, ja dem irgendwie freien Lauf zu lassen. Aber da geht es eigentlich schon los, wenn du das zum Beispiel erkennst. Und da bin ich zum Beispiel dankbar dafür, dass ich das für mich aber erkenne und weiß, hey, okay, daran kann ich für mich zum Beispiel arbeiten, weil ich grundsätzlich eigentlich ein sehr ausgeglichener Mensch bin. Mich hebt auch so schnell eigentlich nichts an. Ich bin relativ entspannt und, äh, und relaxed und äh, in das Leben auch nicht immer so ernst und denke mir manchmal so, naja, mein Gott, ist okay. Ja, dann schwamm drüber, abgehakt, feierabend, da vorne gucken, weitermachen. Kann ich dir auch vielleicht mal sogar als kleinen Tipp geben, dass man da bei bestimmten Situationen auch mal so, eine, ja, so ein bisschen mit Humor nennen und einfach mal sagt so, hey, ja, yeah, shit happens. Ne? Also Dinge, Dinge lassen sich nicht immer planen und äh, Dinge gehen auch manchmal einen ganz anderen Weg. Aber entscheidend ist trotzdem, dass wir einen ganz klaren finde ich Fokus haben von, von dem, was wir letztendlich tun, also was uns wichtig ist im Leben. Und das äh, ist sehr schwer heutzutage, finde ich halt auch, weil wir werden halt, was ich schon gemeint habe, du hast, wir wären so viel zugeschüttet in Informationen, auch mit Möglichkeiten, die wir heutzutage haben können. Ja, du kannst Coach werden, du kannst ein Online-Unternehmen gründen, du kannst dies machen, du kannst jenes machen, blablabla. Oder bla bla. irgendwann denkst du dir so, ja, warte mal, ich will um ganzen Blumenstrauß an, an Wahlmöglichkeiten, wo will ich denn eigentlich hin, was will ich denn eigentlich? Diese Positionierung, neue Positionierung, oh, ich lasse mich mal von dem coachen, ich lasse mich mal von dem coachen. Und irgendwann denkst du dir, sehr, super, ja, super, was, was ist jetzt los? Da hilft es vor allem, so mal in sich reinzuhören und mal zu überlegen, okay, dieses ganze Kopfkino, diese ganzen Gedanken, die man an dem Fall hat, ja, die komplett Achterbahn fahren und von links nach rechts und von oben nach unten gehen, da ein Stück weit Ordnung reinzubringen. Und dann einfach mal zu sagen, hey, mal durchzuatmen, meinetwegen zu meditieren, wenn äh, du jemand bist, äh, der das sehr gerne nutzt, lade ich dich auch dazu gerne ein, zu meditieren. Ähm, für mich, äh, wie gesagt, ich atme dann oder versuche dann sozusagen, ähm, einfach langsamer zu atmen um da einen klaren Kopf zu bekommen, rauszugehen, in die Natur, frische Luft oder mich sportlich zu betätigen, einfach um da auch klare Gedanken zu fassen, um dann halt wirklich zu wissen und Situationen zu reflektieren, okay, wie gehe ich jetzt damit um, wo will ich jetzt eigentlich hin, und gerade zum Beispiel auch, wenn es Dinge sind, die vielleicht nicht so schön sind, Niederlagen, sage ich jetzt mal, Misserfolge, Enttäuschungen, und da hilft es wieder auf seine eigenen eigene, eigene inneren Stärke, ähm, da zu vertrauen ja, und zu sagen so, hey, ich bin grundsätzlich erstmal dankbar dafür, dass es mich gibt, dass ich am Leben bin, dass ich theoretisch machen kann, was ich will, im Rahmen der Gesetze sozusagen, dass ich mich bewegen kann, dass ich eigentlich frei bin. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr stark gemerkt haben, wie wichtig es ist, auch in der aktuellen Zeit, was aber passieren kann, wenn äh, wir aufoktroyiert bekommen, hey, bleib erstmal zu Hause, so ungefähr. Ähm, und halte den Abstand und du musst dich sozial isolieren. Das macht natürlich was mit uns. Und das ist nicht einfach. Und ich glaube, da sind auch die Folgen noch längst nicht ausgestanden, leider. Die werden halt erst noch kommen, weil psychologische Dinge sieht man nicht gleich auf den ersten Blick. Die manifestieren sich häufig erst später. Ja, weil das natürlich Dinge sind, die wir dann auf uns irgendwie antrainiert haben oder Dinge einfach sind, die mit der Zeit sich irgendwann dann, ja, zu erkennen geben, sozusagen. Dabei haben wir eine ganze Zeit darauf hingearbeitet. Unbewusst. Ich glaube, ein Weg, um, um mit so diesen ganzen Gedankenfasching, wie gesagt, umzugehen, ist, was ich gerade gemeint habe, Ruhe reinzubringen, rauszugehen aus bestimmten Situationen, die einen zum Beispiel gerade überfordern. Mit Menschen zu sprechen, die vielleicht schon da sind, wo du auch hin willst. Oder einfach grundsätzlich mit Menschen zu sprechen, die eine ja mit einer positiven Einstellung sozusagen ins Leben reingehen. Ich glaube, du kriegst relativ schnell mit, wen ich dann meine, so als Person in deinem Umfeld merkst du das sofort, okay, was sind das so für Menschen? Wie ticken die? Können die mir hier und da auch vielleicht mal einen Tipp geben? Oder letztendlich einfach nur, wenn man mit denen redet. Und dann, dann denkt man so, ja, hm, diese und jener Punkt, den derjenige gesagt hat, den finde ich doch sehr interessant. Das hätte ich gar nicht so gesehen. Oder das bringt mich gerade auf den Gedanken oder jenen Gedanken oder auf die Situation. Und das hilft natürlich ungemein. Deswegen ist das Umfeld ist so entscheidend, das Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und ich habe für mich gelernt, äh, in meinen Jahren dann, dass einfach zum Beispiel das Umfeld, wenn mir das, und ich einfach merke, dass mir das, mich das A, zu viel Energie kostet und, ja, ich weiß nicht, einfach sozusagen so ein Gedankengut versprüht, wo ich sage, so das tut mir einfach nicht gut und äh, das bringt mich irgendwo auch nicht weiter in meinem Leben, äh, sozial wie auch meinetwegen fachlich, äh, dass ich mir dann überlegen muss natürlich, ob ich weiter mit diesen Menschen grundsätzlich irgendwo Kontakt habe, obwohl ich schon der Meinung bin, dass man immer von jedem irgendwie was mitnehmen kann, ganz klar. Aber wie gesagt, der Fokus ist halt auch entscheidend und schaue gerne in den einzelnen Bereichen deines Lebens, was möchtest du gerne, sei es im sozialen Bereich, ist dir Familie zum Beispiel wichtig, ist dir ein soziales Umfeld natürlich wichtig, aber wie sieht das aus? Sieht das aus, dass du 20, 30 Probebekanntschaften Bekanntschaften hast oder hast du meinetwegen zwei, drei sehr enge Freunde, was auch vollkommen fein ist und was natürlich sehr wichtig ist, soziale Beziehungen sind Key und äh, da geht es natürlich darum, die auch entsprechend zu pflegen. Ähm, und manchmal ist es halt so, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt, weil wir sind alles dann noch häufig auch mal, ähm, ich will nicht sagen Opfer, aber sozusagen, wir bekommen natürlich viel von außen halt mit und der eine oder andere kann damit dann schlechter halt umgehen. Und ähm, assimiliert sich sozusagen ein Stück weit aufgrund seines Umfeldes halt, ne? Wirkt man wegen gestresster oder ist unzufriedener, auf welchen Gründen auch immer. Ja, sei es jetzt, weil die Beziehung nicht so richtig funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, oder Job ist irgendwas und so weiter. Man weiß das manchmal halt nicht. Und äh, da geht es einfach darum, dass man sich aus so, solchen Sachen dann äh, entweder natürlich unterstützt oder halt irgendwann rauszieht, wenn du halt merkst, hey, ähm, das tut mir halt einfach nicht gut auf Dauer, weil ich dann sonstens, sonst genauso in diese Richtung halt falle. Und das ist so eine auch eine Seelenhygiene. Ich finde, das ist halt auch wichtig, dass man, dass man das immer wieder macht, ja, wieder so eine Art Seelentüff und, äh, und was man einfach machen kann, damit es einem gut geht. Und äh, klar hat man auch mal Phasen, wo, ja, wo man denkt, so oh, alles sind gegen einen, das Leben ist gegen einen, bla bla bla. Aber da dann wirklich zu reflektieren und zu sagen so, hey, in der Situation geht es einem vielleicht nicht ganz so gut, aber Dinge gehen vorüber. Und was ich auch zum Beispiel sehr interessant finde, wenn man mal so einen Gedanken hat und denkt, oh den Gedanken muss ich unbedingt festhalten. Das ist, ich habe gerade irgendwie eine interessante Idee oder ähm, irgendwas Kreatives und was halt auch immer, dann, dass man das einfach aufschreibt. Weil diese ganzen Sachen, die man so im Kopf hat und ähm, du kannst das vielleicht auch, wenn du so, ja, weiß nicht, du hast zum Beispiel auch unternehmerisch tätig bist oder... Einfach ein großes Netzwerk hast und so weiter. Man hat so viele Gedanken immer im Kopf und äh, die, die müssen ja raus. ja Diese ganze Energie, das muss halt raus, einfach damit man diesen Stress nicht mehr so im Kopf hat. Und da hilft es wirklich ungemein, die Dinge einfach niederzuschreiben. Egal, was es halt ist und empfiehlt ja auch grundsätzlich Menschen, die zum Beispiel Liebeskummer haben, das einfach niederzuschreiben, dass man einfach sagt, man schreibt jetzt zum Beispiel mal einen Brief an den Partner, wie so eine Art Abschiedsbrief oder sowas. Das hilft aber, ja, das ist einfach, weil die Sachen dann rauskommen und dann kann man Dinge verarbeiten und das kann ich dir einfach auch noch mit an die Hand geben. Es gibt ja auch viele zum Beispiel, die schreiben Tagebuch einfach, um sozusagen das Geschehene am Tag letztendlich gut zu verarbeiten, um da einfach zu gucken, da vielleicht nochmal auch dann das Review passieren zu lassen, da wieder mal Bezug drauf zu nehmen in der Zukunft und diese ganzen Dinge. Ja, ist eine wundervolle Möglichkeit einfach, um da eine Ordnung reinzubringen. Das ist, glaube ich, auch entscheidend, selbst wenn du nicht so ein Ordnungsfanatiker bist, bin ich auch nicht, aber es hilft dir einfach, deine Gedanken zu strukturieren und zu ordnen, weil das gibt dir auch Leichtigkeit. Weil dann kannst du damit umgehen. Dann weißt du zum Beispiel, ach, diesen Gedanken hatte ich schon mal oder dieses Gefühl hatte ich schon mal. Ich weiß ganz genau, was das bedeutet. Oder ich weiß zumindest, in welche Richtung das geht. Und ähm, das ist, äh, ist ein schöner Weg. Das merkst du ja auch. Ne? Also wenn du zum Beispiel irgendwelche Gedanken hast, wie es zur Anspannung im Körper führt, was ich schon meinte mit psychosomatischen Geschichten. Und das, ist, das ist wirklich das Ding. Also gerade heutzutage aufgrund dieser ganzen Informationsflut, aufgrund der, der Technologisierung, aufgrund dessen, dass wir einfach immer mehr leisten müssen in immer kürzerer Zeit, wir einfach zunehmend unser ganzes System überfordern. Unser, unser Kopf, unser Denker, unser Gehirn, unser, unser Geist im Wesentlichen da in fulminanten Parts spielt. Wenn wir dann mit solchen Situationen entspannter umgehen grundsätzlich und äh, die Möglichkeit haben, dem anders zu begegnen, dann werden wir auch merken, dass wir im Körper nicht so fest werden, dass wir im Körper ruhiger und entspannter werden und diese ganzen Dinge. Das heißt nicht, dass das sofort dann irgendwie äh, weg ist, aber das ist mal die Frage so, wie begegne ich dann einer gewissen Situation? Einfach zu sagen so, hey, pff, ist egal, ja. Alles ist gut und, und fertig. Und wieder meine Aufmerksamkeit auf die wesentlichen Dinge des Lebens lenken. Die Aufmerksamkeit dahin lenken und die Energie dahin lenken, wo sie hingehört, wo ich sie brauche. Und nicht einfach sinnlos rauszupusten für irgendwelche Dinge, die ohnehin belanglos sind und die ich ohnehin nicht ändern kann. Kommt ja auch noch dazu. Und ich glaube, einer der wichtigsten Sätze ist, was ich halt schon meinte. Die Energie geht genau dahin, wo deine Aufmerksamkeit geht. Und das ist wirklich so das Entscheidende bei all dem? wenn es um das Thema Gedanken geht. Und ich finde, das gibt uns eine unglaubliche Macht, die wir haben über unser Leben, egal in welchen Bereichen. Das ist ein wundervolles Gefühl, finde ich. Und das hat auch schon, kann ich dir auch als Buchtipp geben, von Reni Egli, das Loda-Prinzip, da geht es auch so darum. Und dass alles so ein Stück weit Energie ist und äh, dass sehr viele Menschen sich, naja, so sage ich mal, gern als Opfer ihrer Situation sehen. Also die haben sozusagen eher ein ja nicht so positives Mindset, würde will, will ich mal sagen. Und das ist aber so, so wichtig und ähm, einfach so nachhaltig, wenn du erkennst, dass du letztendlich ein machtvolles Wesen bist sozusagen. Und die Gedanken helfen dir natürlich dabei, das entsprechend umzusetzen. Denn diese Gedanken haben eine... Ja, eine starke Macht, eine starke Kraft, die von denen ausgeht. Und nutze sie daher weise, nutze sie vor allem nachhaltig und nutze sie so, dass du dir was Gutes tust und dass du den Menschen in deiner Umgebung und in deinem unmittelbaren Umfeld Gutes tust. Dann hoffe ich, dass du etwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Episode wieder mit, wieder mit dabei bist. Und freue mich natürlich auch über ein nettes Kommentar, nette Bewertung auf iTunes, äh, genauso wie auch Vorschläge äh, für weitere Podcast-Episoden bzw. auch Gäste. Ich habe schon den einen oder anderen Vorschlag von euch bekommen oder von dir bekommen. Dafür nochmal vielen, vielen Dank und äh, sei auf jeden Fall gespannt in nächster Zeit, was auf dich zukommt. Und ich wünsche dir bis dahin erstmal alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen. Mach's gut. Ciao.